0: ارقام بودكاست بيل جيتس كان يردد لمعلميه انه سيصبح مليونيرا عند بلوغه الثلاثين عاما وقد اصبح بليونيرا عند سن الواحد وثلاثين عاما تعادل ثروته خمسة في المئة من اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية كيف تربى على عرش قائمة فوربس الناس الاغنى في العالم لاعوام عديدة ما هو السبب وراء استقالته من منصب رئيس مجلس اداره شركه مايكروسوفت؟ حلقه خاصه عن رجل الاعمال والمستثمر واحد اغنى رجال العالم بيل جيتس. He consistently ranks in the Forbes list of the world's wealthiest people. He's one of the best known entrepreneurs of the personal computer revolution. He the second most generous philanthropist in America, having given over 28 billion dollars to charity. He's Bill Gates. نعم، إنه أنا، ويليام هنري الثالث، المشهور باسم بيل عملاق التكنولوجيا كما لقبوني. ذلك المحب لعالم البرمجة وكل ابتكار جديد ونافع. ووفقا لفوربس ومؤشر لمليارديرات العالم بي بي اي اصبحت ثالث اغنى اثرياء العالم بعد ان انخفضت ثروتي التي تجاوزت في اواخر 2019 حاجز ال وعشرة مليارات دولار والتي جمعتها مما حققته مايكروسوفت على خلفيه اعمال الحوسبه السحابيه خاصه بعد قرار البنتاغون الامريكي المفاجئ الذي منح الشركه عقدا بقيمه 10 مليارات دولار لتنفيذ مشروع حوسبة سحابية لوزارة الدفاع الأمريكية. ثم تخطى الملياردير الفرنسي برنارد أرنو موقعي ليحتل بجدارة المركز الثاني من بين الأغنياء. إلا أنه في مطلع العام الجاري شهدت مايكروسوفت خسارة تقدر ب5.3 مليارات دولار بسبب اضطرابات الأسهم الأمريكية والأوروبية. مع تفشي فيروس كورونا عالمياً وهو ما ساهم في انخفاض القيمة المالية للتركة العامة إلى 99.2 مليار دولار أمريكي أضحكني كثيراً التقديرات التي وصفت بها هذه التركة الضخمة التي أمتلكها من المال وتعادل 5% من اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وفضلت أن يتم توزيع أغلبها على الأعمال الخيرية والإنسانية القائمة عليها مؤسسة أنا وزوجتي ميليندا والتي تصنف كأكبر مؤسسة خيرية في العالم فحينما قال أحدهم إنه إذا تم صف أموالي من فئة الدولار واحدة تلو الأخرى فسيصنع طريق بها أطول من المسافة المقطوعة من الأرض إلى القمر بثلاثة وعشرين مرة أو تلك المقولة التي استطرد فيها قائلها إنه إذا منحت كل شخص على كوكب الأرض عشرة دولارات سأظل مليارديراً بثروة تفوق عشرين مليار دولار وهو ما أسعى إليه حقاً بعد قرار التنحي الذي اتخذته مؤخراً وتركت من ورائه منصبي كرئيس في مجلس مدير شركة بيركشاير هاثاوي الاستثمارية ومجلس إدارة شركة مايكروسوفت التي ستظل دائما جزءا مهما بحياتي العمليه على ان ابقى على اتصال دائم برئيسها التنفيذي الحالي رقم ثلاثه ساتيا نادالا كما انه ما وسعني الا تقديم جزيل الشكر للقائمين كافه على مايكروسوفت وخطوه ابقائهم علي كمستشار تقني للشركه رغم قرار الاستقاله ولكن كان ينبغي علي التفرغ بشكل اكبر لعمليات المتابعه لمضامير المشاريع والانشطه الخيريه القائمه والمستحدثه في قطاعات الصحه العالميه والتنميه والتعليم وكذلك معالجه تغير المناخ اما اذا سالتموني عمن اراه اغنى مني وفقا لقناعاتي وبعيدا عن مقاييس المؤشرات العالميه فساخبركم عن تجربه شخصيه مررت بها وكنت قد نشرتها سابقا عبر مدونه لي باسم بيبل ان كندا وانا على مقعد بصاله الانتظار بالمطار لمحت عنوانا بارزا في صداره صفحات جريده ما لفتت انتباهي فاقبلت على شرائها وحينها لم اكن امتلك فئه العملات النقديه الصغيره فاردت الانصراف الا ان بائع الجرائد ذلك الشاب الصبي الاسود نطق حينها بالحرف وقال: تفضل هذه الجريدة لك. يبدو وكأنه لاحظ اهتمامي ورغبتي في اقتناء الجريدة، ولكنني بادرته على الفور بعدم امتلاك ثمنها بالعملات الصغيرة، فأصر على منحي اياها دون مقابل، وأضاف قائلا: خذها انا اهديها لك، وتسلمتها منه فعلا، لتتكرر زيارتي لنفس المطار بعد ثلاثة أشهر. ووجدت نفس الصحيفه وبدات ابحث بين جيوب بنطالي على ثمنها بالعملات المعدنيه ولم اجد ثانيه فرمقني ذلك الفتى مجددا واعاد على سمعي نفس الجمله وانه لا يرغب في مقابل مادي لها حينها ذكرته بحالي وبنفس الموقف الذي جمعنا معا وسالته قائلا هل تتعامل هكذا مع كل من تصادفهم من الوافدين اليك فاجاب بالنفي واستطرد بكل ثقة وقال حينما أرغب في أن أعطي فإنني أعطي من مالي الخاص التصقت كلماته بذهني على مدار تسعة عشر عاما يفصلني بينه وبين لقائه من جديد بعد أن أوصيت بالبحث عنه مرارا وتكرارا لشكر عرفانه السابق معي وتعويضه بعد أن صرت ذلك الملياردير ووجدوه بعد طول مثابرة في محاولات العثور عليه وكان يعمل في ذلك الوقت حارساً بصالة أحد المسارح وأخيراً التقينا وسألته هل تعرفني؟ فأجاب سريعاً نعم السيد بيل فعاودت فعاودت تذكيره بموقفيه معي منذ سنوات طالت وطرحت سؤالي عليه لماذا فعلت ذلك؟ وبكل أريحية قال هذا شيء طبيعي حينها بادرته قائلاً أريد أن أرد لك الجميل فسألني كيف؟ فأجبته بأن أعطيك كل ما تريد فرد قائلاً والابتسامة تملأ وجهه أي شيء؟ فأكدت بقول نعم وأضفت إنني سأمنحه مماثلة قدر ما أقدمه لخمسين دولة إفريقية مالياً فنظر إلي بتأمل ثم أردف باسمي وأكمل إنني لا أستطيع تعويضه فطالبته بالإيضاح. فاسترسل قائلا ان الفرق بيني وبينك انني اعطيتك في شده فقري فيما ترغب بتعويضي وانت في اوج ثرائك وهذا المال لا يمكن ان يعوضني شيئا ثم امتن لطفي وشكرني من يومها وشعرت انه لا يوجد من هو اغنى مني سوى هذا الرجل الاسود صاحب الحكمه كما يذكرني دوما بواحده من مقولاتي حيث إن الحياة ليست عادلة، تعود على ذلك في بدايات الصداقة التي جمعتني برجل الأعمال الأسطورة وارين بافيت، والتي فاقت العقدين إلى الآن طلبت نصيحته حول الكتاب الأفضل في ريادة الأعمال فنصحني باقتناء كتاب مغامرات العمل (Business Adventures) للكاتب جون بروكس ثم أهداني نسخة منه على الفور وبالنسبة لي يعد هذا المؤلف من الكتب المفضلة عندي في عالم الأعمال ومن صداقتي مع وارن بافيت إلى الصديق والرفيق بول ألين الذي يكبرني بعامين وجمع بيننا حلم واحد متعلق بعالم الحواسيب والبرمجة ونحن داخل المدرسة الإعدادية التي كانت من أولى المدارس عالميا التي أدخلت جهاز الكمبيوتر ذا الحجم الضخم حينذاك ليخرج أول ابتكار من منظومة عمل ثنائي مشترك مع ألان عام 68 حيث إنتاج برنامج حاسوبي لتنظيم جداول الصفوف المدرسية إلكترونيا لأتسلم أول قيمة نقدية عنه وهو مبلغ 500 دولار ليكبر بداخلي حلم صناعة تجارة البرمجيات ولا أنسى أيضا ما تسببنا فيه المدرسة حين اخترقنا نظام تشغيل الحاسوب بما أثار حفيظة الشركة المصممة له، وتم اتخاذ قرار تجاه المدرسة بحرمانها من استعمال النظام لفترة من الزمن، لتأتي صفقة أكبر في عام 1970، حيث نجحنا في تطوير نظام حاسوبي يعمل على مراقبة حركة السير بشوارع سياتل، وجنينا من ورائه 20,000 دولار أمريكي. كقيمة صافية الخطة تسعت بعد نجاح مساعينا الحثيثة في كتابة برنامج تشغيل بلغة بايسك لحواسيب ألتاير ثمانية آلاف وثمانمائة وذلك قبل أن نبدأ مشروعنا العملاق مايكروسوفت في عام الف وتسعمائة وخمسة وسبعين وبكوادر بشرية تمثلت في خمسة وعشرين موظفاً تحت قيادة التقنية والتجارية حققت الشركة الوليدة قرابة إثنين ونصف مليون دولار أمريكي سنة 1979، ليفوق الواقع تصوراتي نحو بلوغي المليون دولار في عمر الثلاثين، بل أصبحت أصغر ملياردير في عمر واحد وثلاثين، خاصة في أعقاب إبرام التعاقد مع شركة آي بي آم للحواسيب بفضل أمي التي أعدت لقائي. بالمدير التنفيذي للشركة حيث ارتفعت أرباح مايكروسوفت لتصل إلى 16 مليون دولار خلال عامين بمطلع العقد الثامن ولكن بحلول العام 83 انفصل إيلين عن منظومة العمل لمرضه بالسرطان بحلول العام 2000 أسست مع زوجتي المعنية بالأعمال الخيرية مؤسسة بيل وميليندا غيتس الأكبر في العالم بامتلاكها أصولا تزيد على خمسين مليار دولار عزمت التنحي عن أعمال البرمجة تدريجيا واستهللته بخطوة ترك منصبي كمدير تنفيذي بمايكروسوفت في 2008 وتركيز طاقتي على متابعة أعمال المؤسسة تبرعت لهذا الكيان بمعظم حصتي في مايكروسوفت وتقدر قيمه تبرعاتي من تلك الاسهم حتى الان ما يتجاوز 35.8 مليار دولار مع الاحتفاظ بما نسبته 1% اي ما يعادل 7.3 مليار دولار امريكي ولا زالت مهام تحسين الصحه العالميه في صداره قائمه اعمال مؤسسه بيل وماليندا جيتس كما سبق لها في إطار أمراض عدة كالملاريا التي لا زالت تودي بحياة نصف مليون طفل سنوياً والإيدز وألزهايمر. أما عن تبرعات المؤسسة فقد بلغت قيمتها الأربعين مليار دولار لدعم مبادرات تعليمية وصحية على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية. وأخيراً سأحدثكم عن فيروس كورونا الذي تنبأت بحدوثه منذ عامين تقريباً. وذلك حين طرحت مخاوفي المستقبلية بإحدى المقابلات التي أجريت معي وفيها تحدثت عن فرص تتخطى الخمسين بالمئة حول احتمالية إصابة العالم بأوبئة أشد خطراً من الإيبولا وأشرت إلى الأنفلونزا الإسبانية التي فتكت بحوالي خمسة وستين مليون شخص خلال عام واحد فقط وإذا صار ما يماثلها فمن الممكن أن يقتل ثلاثة وثلاثين مليون شخص وفقا للحسابات والتوقعات التي تمت بتجربه الكترونيه عبر الواح الكمبيوتر كما سيتسبب في هزه عنيفه للاقتصاد العالمي وخساره قد تكلفه ثلاثة تريليونات دولار والسبب هو ان العالم لم يستعد بعد لتلك المواجهه more last decade Basically, when you talk about drugs, you can talk about small molecules or talk about these complex biological protein-like things, which is a subclass called antibodies. Antibodies are the molecules that the immune system naturally builds to attack disease. Today, the idea that somebody says, oh, here's an antibody, make a lot of it, make it very quickly, that's right on the cutting edge. And the Ebola epidemic showed me that we're not ready for a serious epidemic. An epidemic that would be more infectious and would spread faster than Ebola did. This is the greatest risk of a huge tragedy. أختتم حديثي المطول معكم عن مشوار حياتي بأبرز الجوائز التي نلتها وأقربها إلي، وهي تلك التي تم اختياري فيها أنا وماليندا كأكثر المتبرعين سخاء في الولايات المتحدة عام 2018 من قبل منظمة تاريخ العمل الخيري. وكذلك تقلدي وزوجتي وسام الميداليه الرئاسي في عهد الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما ومن الالقاب التي منحت لي مرارا واعتز بها كثيرا لقب اثرى اثرياء العالم بسبب دوام احتفاظي بالمرتبه الاولى بين عامي 95 و2007 واليكم اخيرا ذلك الشيء الذي ظل وحيدا في قائمه امنياتي وأرغب في تحقيقه بحياة حياتي وهو ألا أموت أبدا. قصص النجاح لن تنتهي وستستمعون في البودكاست القادم لقصة نجاح أخرى ممتعة بتفاصيل مختلفة فقط في بودكاست. قصة نجاحي من أرقام بودكاست.